0: Simona Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto. Buongiorno ragazzi, bentornati a Spazio Giusto. Oggi abbiamo un altro argomento dei tanti che poi, che poi ci piacciono. E, è da tempo che volevamo parlare di, di serie tv, però ovviamente sempre in modalità Spazio Giusto, perché Spazio Giusto si parla di, di tante cose, ma sempre in maniera più, più intima, un po' più in profondo diciamo così andando andando nel profondo delle cose noi
1: scegliamo degli argomenti che ci fanno da assist per approfondire poi tante cose unite collaterali sì, e
0: ci tengo a dire che io e Simona siamo insieme in questo momento e da tanto tempo che non registravo, forse un anno che non registravamo mai. Sì, non siamo insieme, abituate. E quindi sono anche un po' imbarazzata come se, come se fosse...
1: Vabbè, è vero, una puntata zero, perché l'altro anno abbiamo fatto forse 30 puntate, abbiamo registrato una sola puntata insieme e oggi abbiamo, tipo, condiviamo uno spazio di pochi centimetri e in genere strano. siamo da sole davanti al microfono. Non siamo nel
0: nostro abito Però, naturale. Non
1: siamo sole. Per Però, fortuna. sì,
0: dai. <ride> Abbiamo anche una psicologa che ci supporta... In <ride> no, beh, a parte questo, diamo il benvenuto ad Elena Carraro e Alessia Galatini che insieme sono il podcast Netflix and Therapy e, e sono rispetti, rispettivamente una psicologa e una sceneggiatrice. Diciamo ci così, sì, no, diciamolo in italiano perché altrimenti poi ci sono pure gli adulti <ride> che ci ascoltano e dicono: Ma che bordi, queste cose strane che dite! E sono qui con noi sicuramente per parlarci del loro progetto, molto, molto bello e molto interessante. Però anche per confrontarci anche un po' sulle su nostre serie TV preferite e anche perché per parlarne no. un po'. Intanto vi, vi diamo il benvenuto. Grazie.
2: È un piacere essere qui, siamo molto felici di, di essere stati invitati in questo podcast, l'abbiamo detto a voi eh, individualmente, ma lo ripetiamo per il pubblico che ci sta ascoltando, siamo delle vostre grandi fan, quindi per noi è un onore essere qui.
1: Esatto, grazie. assolutamente, grazie ragazze. Ciao a tutti. C'è un'emozione enorme. <ride> No, avete, avete creato uno spazio bellissimo e appunto secondo me i podcast, soprattutto in Italia, sono molto sottovalutati, quindi eh, ancora, sì. eh, quello che siete riusciti a mettere in piedi è notevole.
0: Grazie, Grazie. reciproco ragazzi. Però non siamo qui a parlare, a parlare di noi, ma anche e soprattutto a parlare di, di voi e del vostro progetto. magari ci raccontate un po' come, come è nata, anche come vi siete conosciute, come è nata l'idea e poi approfondiremo tutto il resto. Perfetto, diciamo che come io e Elena ci
1: siamo conosciute si lega molto al discorso serie tv perché ci siamo conosciute ehm, organizzandoci per andare ad una convention di Supernatural. Eh, quindi io vivevo in Liguria, lei vive in Veneto e io ero da sola nessun altro che conoscevo si interessava minimamente di serie tv quindi avevo deciso di prendere questo biglietto e andare per la mia strada però ovviamente eh, siccome i prezzi degli hotel e compagnia erano abbastanza cari avevo scritto su questa pagina di Facebook eh, se c'era qualcun altro che stava andando da solo e che sarebbe stato interessato a dividere una stanza e magicamente Elena Carraro arrivata <ride> esatto. è
0: arrivata
2: io, esatto, è stato proprio un po' se vogliamo molto coerente con quello che poi è diventato il nostro rapporto e la base fondante del nostro rapporto perché um, è iniziato tutto grazie ad un telefilm quindi il fatto che siamo arrivati a distanza di ormai dieci anni credo quasi a...
1: Esatto.
2: <ride> a creare un, un podcast sui telefilm è poetico vorrei dire a questo punto.
1: Forse un pochino intenso, però, però molto poetico. Sì, ben... poi almeno all'epoca mi ricordo che, cioè, per quanto io e Elena guardassimo valanghe di telefilm, non era questo hobby così mainstream come magari lo può essere adesso. Mm. Um, era ancora, cioè stile, vado a trovare le puntate sottotitolate in inglese in questi siti che mi daranno sicuramente dei virus al computer e cose varie. Quindi, quindi sì, ce-, ce la siamo sudata,
0: ma... <ride> Eh, siamo ancora qua dopo dieci anni quindi Mi è valsa la pena <ride> e la cosa bella e curiosa appunto anche di quello che fate voi è che eh, il, la serie tv è vista non solo dal punto di vista appunto di, di spettatore che sta lì e guarda passivamente tra virgolette perché poi non è mai passivo il guardare una serie tv però appunto è bello unire l'aspetto psicologico e anche quel, eh, appunto quello tecnico di analisi della sceneggiatura quindi eh, c'è qualche serie tv che magari una, dei due, una delle due ha spinto poi per, per parlarne oppure diciamo tutte quelle di cui avete parlato erano già serie che avevate in comune?
2: Un po' e un po' nel senso che diciamo che quando abbiamo messo le basi per questo progetto che è nato in maniera abbastanza spontanea se vogliamo siamo partite con una lista di serie tv che avevamo visto entrambe e che quindi potevano essere diciamo dei punti fermi su cui lavorare perché erano telefilm che erano piaciuti ad entrambe quindi diciamo andavamo viaggiavamo sullo stesso binario poi, man mano che siamo andate avanti e che quindi sono passate le settimane e che abbiamo iniziato a spuntare elementi dalla lista, ci siamo trovati un po' in, in questa situazione in cui ognuna ha iniziato a proporre magari qualcosa che l'altra non aveva visto, o che non aveva visto eh, completamente. Poi c'è da dire che Alessia, anche per il, per il suo lavoro, ha molte proposte in più rispetto a quelle che posso offrire io quindi è interessante anche poi che ci sia appunto questo scambio reciproco per cui vediamo un po' quelli che sono i gusti di ognuna, le preferenze di ognuna e sì, è interessante
1: In compenso Elena è molto avanti perché ha già visto tutto Breaking Bad di cui io (ride) non riesco proprio ad andare avanti però sono fiduciosa, ce la farò e parleremo eventualmente anche di quello. Però sì, diciamo che è un buon 50-50 sì. e, e soprattutto penso che andando avanti vengano fuori sempre più serie che magari. Um, non ci sono piaciute o su cui magari c'è più da criticare e che quindi ha più senso che all'epoca avessimo mollato magari dopo una stagione e che adesso abbia senso riprendere e dire ok finiamo di guardarlo e cerchiamo di fare una conversazione su cosa, non, cosa per noi non abbia funzionato e cosa siano le cose che ci hanno dato fastidio e l'ultima puntata su 13 è molto molto così, cioè molto, mi ricordo che all'epoca a me aveva annoiato, a Elena non era piaciuto e quindi adesso ci siamo messi lì, abbiamo detto ok parliamone perché ci aveva um, fatto provare determinate cose. Anche Ma l'avete vista
0: per, per parlare? L'avete sì, vista? Sì. Ok. E cosa è cambiato dalla, dalla prima volta poi? Vuoi andare tu o
1: vado io?
2: Prego, prego, vai.
1: E, personalmente, non tantissimo, forse l'ho trovata ancora più infantile di quanto mi fosse sembrata all'epoca, erano quattro anni fa, quindi forse certi elementi che all'epoca potevano sembrarmi ancora un pochino um, più adatti alla mia età, ora mi sono sembrati sì, parecchio, parecchio fuori da, dal tipo di audience che sarei io, quindi forse quello ha aumentato la sensazione di essere un pochino annoiata, però mi è sembrato appunto, come dicevo, cioè come dice Elena all'interno della puntata, ha aperto moltissime porte per quanto riguarda le conversazioni sulla salute mentale, sulla depressione, sui giovani, diciamo sulla cultura millennial per così dire e in paragone Euforia mi sembra che abbia fatto quel passo in più che avrei voluto vedere da 13 e che a me personalmente piace di più perché mi sembra che abbia anche un, un livello di rappresentazione e di attenzione al campo cinematografico e di produzione più valido, eh, quindi per me il contrasto è stato, è stato notevole, adesso mi sento di avere più conoscenza di altri telefilm o show con cui, con cui fare un paragone, mentre all'epoca era più un ok mi annoia però non so bene perché,
0: mm-hmm. senza senso. Sì, e invece dal punto di vista psicologico sono un curioso? Dal punto
2: di vista vista psicologico per me è stato invece un bel bel salto, io specifico che non l'ho riguardata tutta per per l'episodio, ho rivisto alcune scene, ho recuperato alcune parti, anche perché già all'epoca in realtà mi era rimasta molto impressa per le tematiche che aveva trattato, però eh, ecco, riconosco che all'epoca ero ad un punto diverso, anche se vogliamo, al di là della mia vita, ma anche della mia formazione e della mia eh, professione, diciamo. Quindi sebbene già all'epoca avessi colto delle cose che non mi piacevano molto, che ritenevo rappresentate in modo non perfettamente appropriato, ehm, a distanza di quattro anni e quindi dopo aver iniziato, dopo aver concluso il mio percorso universitario, dopo aver iniziato a lavorare in questo campo, ho riconosciuto e individuato un pochino più, più facilmente quelli che erano questi punti che non mi quadravano tanto e ecco sicuramente come appunto aveva già, come ha già menzionato Alessia c'è da riconoscere a serie come 13 um, di essere stati un po' i pionieri se vogliamo in queste conversazioni sulla salute mentale quindi c'è stato un dialogo che si è aperto a quel punto e che era un dialogo necessario um, allo stesso tempo è un dialogo che all'epoca forse è stato gestito proprio in maniera un po' inesperta, quindi ci sono um, molti, molti elementi che possono risultare un po' diciamo, triggeranti, per usare un termine tecnico, um, e molti, molte conversazioni che possono essere un po' un'arma a doppio taglio, a mio parere, se non gestite nel modo appropriato, quindi, Si parla parla di di suicidio, si parla per esempio di autolesionismo, ma dove tiriamo la linea? Quando la descrizione, la rappresentazione diventa troppo esplicita e quindi diventa un esempio da seguire, quando viene romanticizzata, ci sono degli elementi che, che sono un po' discutibili. È molto
1: affascinante personalmente vedere come alcune serie tv nel tempo possono essere riviste, riguardate e cambiano completamente valore intensità in base al punto in cui ci troviamo, in base alla maturità, anche un po' in base... Eh, allo stato sentimentale emotivo mio amico mi consiglia di recente di Sisas e dice mm-hmm. non guardarla se sei messa male a livello sentimentale non guardarla non guardarla perché ci un... vuole una pila così di fazzoletti ogni episodio per esatto. This cioè, è molto insomma intensa è molto un bel frullatore di, di, di emozioni di emotività e poi c'è questa coppia che ti, ti vende un po' un'idea di, di amore che non so se te la Te, te, te la fa invidiare o ti, ti mette l'ansia che non, non può esistere oppure ti, ti, ti suggerisce il fatto che forse non, non sei pronta a vivere quel tipo d'amore quindi ehm, una cosa comunque la vostra mi veniva in mente dal vostro racconto iniziale da come vi siete è una bella storia di serendipiti perché parecchio mm-hmm. è creato qualcosa da una motivazione che ha a che fare con le serie tv ma è stato un percorso così casuale Sì, invece c'è una serie tv che è proprio la serie, classica domanda, ma io voglio assolutamente (ride) farla, cult del vostro cuore, perché noi ne abbiamo una comune. Vabbè, a parte quella che
0: vi ha unito, Eh, deve essere lei. (ride) Potete dire quella, beh, in realtà sì. Eh, Anche perché in realtà, almeno
1: è un discorso abbastanza valido per entrambe, ma quando l'ho iniziata ero ancora tipo... Quinta ginnasio, molto molto piccola E e, È un fandom molto incentrato Diciamo sulla queerness Sulla sessualità, su Um, su appunto tutti questi aspetti di identità di cui all'epoca non sapevo nulla e quindi è stato questo essere lanciata all'interno del fandom che alla fine mi ha fatto interessare ad argomenti, cioè che mi ha fatto interessare al mondo LGBT, al mondo del femminismo e company, anche se la serie di per sé non è nata necessariamente con quell'intenzione, il movimento che ci si è venuto a creare dietro è fondamentalmente formato da persone queer femministe e, e quindi sì, cioè, ha un valore molto importante per me, anche per quello.
2: Sì, sì io mi, mi accodo a quanto diceva Alessia. Diciamo che um, Supernatural per me non è stata la prima serie a cui, che ho guardato, diciamo, o che ho seguito regolarmente, ma è stata la prima a cui mi sono realmente affezionata, in cui ho creato, se vogliamo, anche un legame con i personaggi, nel senso che um, credo che poi in alcuni casi si generino questi questi paralleli tra magari la nostra vita e la vita che vediamo rappresentata nella serie tv e per me con Supernatural è stato un po' così. Quindi oltre a questo elemento importante della della community, del fandom che si è costruito parallelamente alle spalle di questo telefilm, eh, anche la storia stessa... Forse proprio perché um, andava a riprendere alcuni elementi che a me erano particolarmente familiari, alcuni temi che mi stavano cari. Uh, mi ha permesso proprio di legarmi emotivamente e affettivamente ai personaggi. Tanto che è finita l'anno scorso, a fine a novembre dello scorso anno, dopo 15 stagioni, <ride> quindi una, una serie molto lunga. Ed è stato un un lutto, vero e proprio, mi sento di definirlo un lutto, nel senso che non è stato stato facile lasciare andare la storia, lasciare andare i personaggi, accettare la fine che è stata data a questa storia, quindi sì, diciamo che ha segnato una parte importante della mia vita, della nostra vorrei dire.
0: Ne ne volevamo parlare proprio per questo, perché a parte che anche Simona voleva parlare del fatto che in questo periodo alcune cose sono cambiate, in questo anno difficile, magari persone che erano abituate a guardare tante serie tv si sono fermate, è stato un po' strano diciamo però appunto dal punto di vista psicologico io ne approfitto anche sia per voi che anche per chi ascolta eh, di di dare dei piccoli suggerimenti, voi avete messo anche dei box di quale serie volete 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 sentir parlare, ovviamente io sono eh, sono appassionata spesso di serie tv che non conosce nessuno, sicuramente Alessia col fatto che eh, che magari lavora nel settore, magari arriva prima ad alcune serie, eh, io ho invece mia sorella che mi spaccia alcune serie perché lei in questo periodo non tanto ma si occupava di, dei sottotitoli delle serie, quindi è stata la prima che mi ha, mi ha suggerito Fleabag, mi ha suggerito Scrotar Recall che poi è diventata Love Sick, credo, su Netflix, perché Scrotar Recall era un po' troppo impegnativo, <ride> Esatto mi ha suggerito Love, mi ha suggerito una, che, una serie tv che poi è la mia preferita, che è You're, the, You're worst. the Worst, che appunto vi ho suggerito, probabilmente non conosce, conosce veramente, conosciuta da poche persone, non è mai stata tradotta in italiano.
1: Infatti, ho presente il titolo, ma ma vista: Fleabag ce l'ho, ma questa zero. Esatto,
0: la, la consiglio, vabbè, la consiglio anche a chi ascolta, perché eh, una cosa molto importante nella seconda stagione tratta in maniera perfetta la depressione, depressione cronica. Quindi in maniera non banale, proprio analizzando, perché in realtà poi è una serie che parla di amore, quindi parla di di una relazione e quindi diciamo che tu la guardi e pensi di vedere qualcosa di di leggero, qualcosa che ti Mm. ti faccia ridere e poi ti ritrovi catapultata dopo la prima stagione allegra, spensierata, ti trovi catapultata in una situazione in cui non pensavi di essere e credo che la consiglio proprio per questo. anche soprattutto a Elena che, che fa questo lavoro, Infatti. Eh, perché magari dal punto di vista di una psicologa può essere visto in maniera diversa. Io dal punto di vista di persona che ha sofferto di, di quello che appunto soffre la protagonista è, è stato veramente, non, non, so non so esprimere, non so trovare la parola giusta, ma è stato veramente bello perché... Eh, non banale Quindi espresso nel modo giusto né, né troppo esagerato a livello negativo Né troppo dare troppe speranze A livello positivo
1: Gratitudine per aver trovato questa Per aver fatto questa serie da parte Sì, sì, vabbè, fatta. fantastico
0: A me piace sotto tanti punti di vista Perché poi uno dei protagonisti è di Manchester quella città in cui vivo io Quindi quel, quell'umore sì, quel, Quello humorismo humor, Sì, dimenticare le parole Vabbè, quell'umorismo british Proprio cattivo, tagliato e c'è un sacco di volgarità che a me piace, quindi (ride) quindi poi ci metti, ci metti anche questa cosa e per me veramente è una serie top che consiglierei veramente a tutti.
2: La guarderemo, la inseriremo nella nostra lista.
0: Mm Sono sono solo quattro stagioni, credo, quattro o cinque.
1: Secondo me il lato positivo quando si tratta di serie magari un pochino meno mainstream è che spesso i creatori arrivano all'idea da un'esperienza molto personale Eh, l'ho visto di recente con I May Destroy You di Michela Cole ma un'esperienza simile a quella che stai dicendo tu io l'ho avuta con Crazy Ex-Girlfriend che è sempre creato da dalla, diciamo, dalla scrittrice che ha vissuto la stessa esperienza della protagonista in termini di salute mentale, quindi c'è un po' meno forse quel senso di censura da parte dei grandi canali che pensano che una storia sia troppo specifica e quindi riescono un pochino a oltrepassare certe barriere e sembra, sembra molto un telefilm di questo tipo, mi ispira. Però
0: non, è facile, non è facile inserire delle tematiche, nonostante si, si stia facendo tanto sotto tanti punti di vista per tanti argomenti però credo che veramente non sia facile ritorniamo forse anche un po' a 13 che magari a volte mh, si, si, si ha paura che alcuni argomenti si trattino in maniera in maniera sbagliata anche appunto come diceva Elena romanticizzando anche quello che è boh, l'esperienza della, della depressione queste cose qui e, e quando appunto vedi degli argomenti trattati in una maniera giusta allora lì, lì noti la differenza, e un peccato è che alcune, alcune serie non arrivino proprio in Italia, questo è veramente sì, una cosa. Ed è successo con, con tante serie, non, non parlo soltanto di questa, forse neanche Fleabag. Sia... Non
1: penso che nemmeno Fleabag sia mai penso stato doppiato. È
0: arrivata, E, e quella è anche una, cosa che è una delle, delle serie che bisognerebbe vedere necessariamente proprio. Poi mh,
1: volevo chiedervi un po' cosa pensate in generale della, della differenza delle serie mainstream, quindi grandi cult. A cui anch'io non, non riesco molto a subirne il fascino, forse ho un pregiudizio al contrario, nel senso le serie che sono eccessivamente spinte, eccessivamente viste da tutti, eh, anche Breaking Bad ho questo problema, non riesco ad andare all'altro, Game, <ride> Game of Thrones, perché tutti mi hanno bombardato, devi vederla eccezionale, stupenda, stupenda. Eh, niente, io stavo là a vedere Yellowstone, stupenda appassionatissima, <ride> oh, no. volevo andare a vivere in Montana, isolata da tutti proprio <ride> però questa cosa qui e non so non so perché ma probabilmente un po' il bombardamento anche quest'ansia da, da prestazione di non averla ancora vista, devi recuperare eh, 12 stagioni,
0: vabbè ma io dico che per me Game of Thrones è stato Game of Thrones io ho visto la Prima puntata almeno 5-6 volte prima di riuscire ad andare avanti, quindi è normale, uno (ride) deve solo riuscire a superare quel quel primo step, quel primo gradino un po' più
1: difficile. Perché forse l'approccio con tutte le serie tv è un po' questo, quando devi iniziarne una nuova è durissima, perché... Mm sei ancora attaccata alla precedente quindi devi anche trovare un attimo un momento giusto poi per immergersi
0: spaventa pensare spaventa. che devi devi, devi recuperare sì, 15 stagioni di qualcosa ti devi un no? po'
1: legare a un appuntamento nuovo a delle persone nuove perché non so io la vivo come una cioè un momento importante una compagnia importante quindi deve assolutamente essere... sì un'ossessione sì, poi a volte poi, poi entri troppo nella sì.
0: storia i personaggi diventano tuoi sì, amici sì, sì, e...
1: ricordo un mio amico che mi mandava le foto che mangiava Fuori dalla facoltà col cellulare vedeva. <ride> Adesso ho detto ti devi riprendere
2: perché c'è un problema. Ci siamo sì, passati tutti, <ride> almeno io sicuramente ecco, posso parlare sì, per no.
1: te. 100%, 100%. Se non pensi ad altro, sembra un po' quello che succede quando ti innamori ossessivamente, inizi a pensare. Il al problema è che <ride> le persone in questione nemmeno esistono, quindi ancora le... è, è
0: molto grave,
1: <ride> dall'estremo. Cioè, la cosa che mi è successa con questa serie è, diciamo, che ci ha un po' eh, segnato la vita. Sì, sì, no, è così, senza esagerazione. Vediamo se la
0: conoscono. Noi siamo molto no?
1: legate a One Tree Hill. One uh, Tree Hill? Cioè... Elena, Elena lo, ama,
2: lo ama. Ah, ok, no? vabbè,
0: dai. Perfetto, no? Quella è
2: stata la mia prima, la prima serie che ho visto dall'inizio fino quasi alla fine, perché non sono arrivata... Alle... Mi sa che sono arrivata tipo fino alla quinta o sesta stagione poi ho mollato eh, quando ah, è iniziato. Il
0: fatto è mio che ho scaricato le puntate, ho fatto sì. i DVD, ho fatto i cofanetti, fino alla nona stagione. Cioè, Questa quando ancora veniva... non ero grafica, no, no, l'ho fatto con, con paint. Con paint.
1: Anch'io, anch'io lo facevo con Supernatural, scaricavo le puntate e le <ride> facciavo su questi CD illegalissimi. Sì, 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 una, una bellissima sensazione però sì, mi ricordo di One Trilly mi ricordo che lo guardavo un sacco di gente intorno a me ho vagamente presente la storia ma non mi ci sono mai messa perché non sono tanto da drammi adolescenziali non so, ma è solo una preferenza personale però mi ricordo che le, lo seguiva sì. assiduamente
2: per me è stata, è stata un po' ecco, forse quella è stata la serie che per me ha un po' aperto le porte al mondo delle serie tv Anche se non non l'ho presa sin da subito con con lo stesso trasporto con cui ho preso Supernatural, però ricordo proprio di averla guardata con piacere e con gusto e di essermi eh, lasciata molto... Diciamo mi sono legata ad alcuni personaggi, ad alcune storie, quindi le porto ancora nel cuore a distanza di tempo. Seguo ancora tre quarti dei membri del cast su Instagram. Sono tutti... Io ho ripreso,
0: ripreso a rivederla, perché comunque poi, come dicevamo appunto, in un periodo come questo, sì. che a volte si fa anche fatica a mettersi davanti a una nuova serie di tv sì. e seguirla, a parte che ho appena finito Dexter e quindi per uh, me... Uh, condoglianze! Eh sì! Quindi... <ride> Che non avevo mai visto, ho iniziato, cioè negli ultimi tre mesi l'ho guardata come se non esistesse altro nella vita, e per riprendermi ho detto cosa faccio riprendo One Trail. Che è che... una comfort
1: serie esatto, è quello
0: che diciamo con Simona magari anche chi è cresciuto in piccoli paesini forse si può ritrovare perché ovviamente sì. cioè sì, sono situazioni da telefilm cioè pensare certo. che tutti questi ragazzi delle scuole superiori diventano tutti famosi ricchi e famosi è un po' un'esagerazione sì. però per noi che comunque siamo cresciute in un paesino Provincia. piccolo e, e dove quelle dinamiche tu le vivi e anche quei grandi sogni non solo le dinamiche sì. piccole di paese ma anche quella voglia di uscire riuscire a raggiungere quegli obiettivi e, cioè, da una parte è bello ispirante per me Brooke Davis il mio, è il mio idolo che mi ha ispirato proprio a, ad andare avanti e anche in quel caso per esempio un'altra analisi psicologica del personaggio è anche uno dei personaggi delle serie tv che è cresciuto molto ha cioè, iniziato come ragazzina viziata che comunque faceva del male alle persone che aveva intorno a se stessa e invece ha fatto un, proprio, un percorso personale di sviluppo e anche tutte queste piccole cose poi, poi ti aiuti sì. fanno sentire al sicuro quando le vedi sì, dici. Io... Sì, bello. mi ricordo un po' Peyton Sawyer che è un altro uh-huh.
1: personaggio, quindi questo personaggio maledetto dell'adolescente un po' tormentata, artista, triste, mi ha fatto sentire in compagnia perché io sono stata un'adolescente triste, tormentata, più che altro, pesante, piena <ride> di così e quindi mi sentivo un po', mi identificavo, ho trovato un'identificazione, un po' un'ispirazione, poi... E c'è stato qualcosa proprio di empatico di molto forte che ci portiamo dietro anche adesso che siamo adulte, perché abbiamo iniziato a vederle in un momento in cui la serie tv non era così diffusa c'era l'epoca delle sitcom più che altro ma c'era Friends c'era Buffy ma non, non Buffy. erano così non erano così noi, noi eravamo già abbastanza obsesse da parecchie cose ma eh, sì. One Thrill è stato un po' eh, sì una un'apertura al legame vero con le serie tv, con i personaggi con l'evoluzione delle storie anche ispirante sotto molti aspetti c'era questo tema della musica molto forte, perché questo personaggio, la Sawyer aveva una, eh, casa, disco... ah, una casa discografica ma era una grande collezionista di grandi album e proprio chi curava la musica credo spesso il regista o comunque lo sceneggiatore sì, anche erano molto i attenti. titoli
0: degli episodi erano tutti titoli di canzoni, e quindi c'era anche, era proprio studiato bene sotto questo here, punto di vista, sì, sì, era, to... era, c'era un bel lavoro dietro, nonostante sì, la teen story, boh. che poi ti dico anche rivedendola adesso, mm, né, che... sì, ci sì. sono alcune cose che poi rivedi dopo alcuni anni e dici, oh, mio Dio, mi piaceva questa cosa, A me è successo eh. con Pollon, lo so che direi 32 anni, rivedi Pollon, <ride> <Che> devi... <ride> 5 anni, però l'ho rivisto e ho detto, mio però, Dio, aspetta. Cioè,
1: bollon. Sì, lo
0: so, però ci sono, sono rimasto un sì. po' male. Perché non Ricordavo che mi piaceva, poi mi sono resa conto, forse a 32 anni ci sta che non oh, provi <ride> le stesse cose. Però invece altre cose le riguardi e dici... bello. Le riguardi
2: secondo me con, con affetto, quindi magari eh, con la capacità di renderti conto che c'è qualche elemento che magari adesso verrebbe riproposto in modo diverso, che verrebbe... Eh, contestualizzato in modo diverso però comunque c'è quel legame affettivo emotivo sia ai personaggi che al telefilm e a quello che il telefilm magari ha rappresentato nel momento in cui lo si è guardato per la prima volta che ehm, rendono, rendono più facile apprezzarlo anche a distanza di tempo forse non si è mai così severi come lo si sarebbe con un telefilm che si inizia per la prima volta e che magari
1: verissimo verissimo eh, anch'io durante il lockdown ho riguardato Streghe, che è il mio equivalente oh. diciamo One thrill. e Tra l'altro, a proposito di identificazione, io ho due sorelle, ci chiamiamo tutte con la stessa iniziale, quindi quando guardavamo Streghe praticamente eravamo pronte a ricevere i nostri poteri magici. Eh, e e riguardandola adesso, mi
0: fatto, fatto in casa perché Scusa. ero già a grafica mi ero fatto il mio libro delle ombre, fatto perché spettacolo perché io già creavo, già sapevo il mio futuro, quale sarebbe stato esatto.
1: Mm. E comunque riguardandola adesso, per quanto mi renda conto che magari ci sono delle cose un pochino inverosimili o anche solo il fatto che siano a San Francisco e non ci sia mezza persona gay, ma va bene eh, no, non riesco comunque a essere troppo critica perché è streghe
0: era tutto fake, in realtà non era San Francisco e lo so, era Los Angeles eh, mi sono anche tro- per caso mi sono anche trovata davanti alla casa di, di passaggio senza saperlo, ho detto oh mio Dio
1: <ride> no, ci sono andata ma consapevole che fosse no, la casa no, di streghe no, no, no la ti, la ti la prendi la- malissimo la- scusa la- più capte della
0: casa di Kerry <ride> <ride> Cioè, sì, andata, devo dire la verità eh, c'è cioè
1: un'altra <ride> cosa per esempio contestualizzare le serie ehm, eh, serie del 2000 o comunque di, di quegli anni lì di quel de- fino al 2010 per esempio un grande successo Gossip Girl al di là di che possa piacere o meno però team drama super, super top e mh, ha, è basato su una cosa che fatta oggi non avrebbe alcun senso perché con i social cioè il blog che spoilera, che fa scopo, sì, sì. avrei perdere, cioè, diciamo un... che già ci viviamo sì. quella
0: situazione esatto. adesso, quindi forse non è sì.
1: un'altra sì. cosa, per esempio, p- p- prima di avere questa crisi da serie tv, questo oh, divorzio, ma che sta finendo, però mi sto, mm-hmm. mi sto riaprendo, io ho visto You, non l'avevo vista, ho visto You. All'inizio ho pensato di vedere una, una cosa così ossessivo-compulsiva dello stalker ansiogena, poi in realtà a un certo punto sono arrivata a pensare, ho detto no, forse sto vedendo una trasfigurazione di quello che è un po' l'atteggiamento dell'attaccamento amoroso di tutte le persone, esagerato, esagerato, raccontato in chiave ovviamente anche un po', un po' thriller, però non so, ci ho visto molto dentro le dipendenze affettive. Sì. You,
2: um, allora io, io l'ho visto anch'io, ho visto sia la prima che la seconda stagione, e, e, e tra l'altro ho iniziato a guardarlo proprio spinta dal fatto che tutti intorno a me lo stessero guardando, perché quando è uscito c'è stata un po' un'esplosione di questo telefilm. Sì. E, ecco, diciamo che Credo che da un certo punto di vista si possa parlare di amore, diciamo, ma in modo molto disfunzionale, nel senso che si parla di una situazione che non, non, non è nemmeno definibile ai limiti del crimine, perché poi diventa effettivamente... cioè ci sono delle, delle conclusioni piuttosto macabre piuttosto problematiche a questa storia. Quindi da un certo punto di vista... Ecco, quello che io ho trovato interessante è stata poi la risposta che questo telefilm ha ricevuto, quindi il fatto che sia stato uh, celebrato e anche in quel caso romanticizzato in molti casi, perché poi il, um, il personaggio del protagonista uh, di Joe, se non sbaglio, Joe, sì. um, è stato un po' trattato come questa sorta di sex symbol, di ideale, di uomo, e quello, il, la, il tipo di amore rappresentato è stato un po' preso come un esempio di ideale di amore e di relazione, quando ecco, diciamo che poi forse si capisce meglio nella seconda stagione, ma ci sono delle, delle belle grandi problematiche all'interno di questo di questo telefilm.
1: Sì, è uno di quei telefilm che a me avrebbe, cioè che mi sarebbe piaciuto se fosse stata una stagione basta, se fosse stato... <ride> um, <ride> Cioè perché finisce la prima stagione grande spoiler finisce con lui che effettivamente uccide questa ragazza che ha stalkerato per tutta la stagione e con cui ha avuto questo rapporto che viene presentato a momenti come una commedia romantica quindi secondo me l'intenzione di romanticizzare consapevolmente una relazione problematica per poi darti la batosta alla fine e dire se ci hai creduto sei parte del problema ci stava però poi il fatto che la serie TV sia andata avanti comunque centralizzando il personaggio di Joe e comunque continuando a promuovere questi comportamenti un pochino ambigui sì, che senza che lui che fosse che eventualmente lei che, che esatto, non... sì, esatto. Diventa esatto, cioè è... <ride> <ride> sì, questo, non so, diventa un po' sopopera in un modo che mi fa un po', cioè non riesco a capire allora quale sia il punto, mi sembra un po' romanticizzato senza uno scopo, quindi sì, probabilmente continuerò a guardarlo, però mi disturba un po', vorrei, vorrei che ogni tanto Hollywood si arrendesse e dicesse questa storia funzionerebbe meglio in 10 episodi invece di 45, ma non ce la faremo mai perché il punto principale è sempre fare soldi, quindi finché vende
2: Va bene.
0: Eh, ragazzi mi sa che ci no, sì. dobbiamo fermare perché dovremmo continuare all'inizio ma... <ride> poi chi ci ascolta dice vabbè ma questo è ma basta se fatti loro vabbè. poi
1: siamo un po' in fase organizzativa per la stagione che arriverà dopo l'estate e stiamo pensando un po' di cose io voglio assolutamente fare una rubrica sulle serie tv carino,
0: carino. io la butto lì ma molestamente... potremmo, potremmo farlo eh. vedere analizzare È tutto piacere però la domanda è, prossimo episodio di che serie esatto. si parlerà? Facciamo Crazy Ex-Girlfriend?
2: Facciamo Crazy Ex-Girlfriend,
0: okay, io sì. Sono tre episodi, sono tante cose Vado che vederla. poi inizi e lasci un po' così e... Eh, andrebbe visto perché appunto io vi ascolto e poi dico a un certo punto dico ma non so chi è questo personaggio <ride> <che> <ride> <cavolo che ti ride> è
1: tanto cerchiamo di fare i mini riassuntini ma secondo me sì senza aver visto la stagione è un caos totale
0: C'è che poi appunto il riassunto è qualcosa di, di oggettivo invece è bello quando poi certo. è in maniera soggettiva nella storia e quindi vabbè prenderemo spunto anche dagli episodi per guardare tutte quelle, quelle serie di cui avete parlato però alcune cose avete parlato male di alcuni personaggi quindi mi stanno un po' su <ride> no, <non> abbiamo compromesso,
1: prometto che faremo You're the worst. Adesso ci mettiamo a guardarlo. Sì. E prossimamente, io, ver- cioè,
0: con- io veramente lo consiglio a tutti. E nessuno si è mai pentito di averlo visto. quindi non poi ci può stare... Io vorrei rivederlo. Se ti va, lo vediamo insieme. insieme. <ride> cioè, no, è che è andare, per... diciamo. Poi dopo, sì. eh. <ride> <ride> grazie per essere state con grazie noi. Ragazzi. Grazie a voi. Poi, mi piace salutarvi perché poi cioè, questo è uno dei nostri argomenti preferiti quindi poi trattate con persone che ci entrano proprio dentro di testa e di cuore ancora meglio però vabbè, lo rifaremo
2: quando volete
0: <ride>
1: assolutamente grazie per essere state con noi e come diciamo sempre ci rivediamo nel nostro e nel vostro spazio giusto ciao